Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds, videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Fyra hundra tio mål gjorde Ray Bork i National Hockey League. Ingen back har till dagsdata gjort fler mål i NHL-historien. Och i mer än två decennier så spelade han ju för Boston Bruins många av åren som lagkapten dessutom. Men han blev till slut Stanley Cup-mästare när han gjorde övergången till Colorado Avalanche. 2001-finalserien var magisk med New Jersey Devils och tänk när Joe Sackick, lagkaptenen i Avalanche, åkte över till Ray Bork så Bork fick lyfta pokalen inför lysande ovationer i Pepsi Center. Joe Sackick will come out to receive it as captain. The Stanley Cup winning Colorado Avalanche. And after 22 years, Raymond Marks! Ja, det, den ceremonin borde ju faktiskt eh, kärleksbombas. Ja, faktiskt. Även om jag pratat om det tidigare i sporthuset. Ja. Vi hoppar ja, ner ett par pinhål och hamnar på 410 poäng från Henrik Björklund. Totalt i Sveriges näst högsta serie Hockeyhalsvenskan. Det är ligans poängrekord av en spelare sedan det fick sitt namn 2005. Björklund som mestadels spelat för Byckhalskoga, klubben som tidigare hette Bofors, var ju tillbaka i moderklubben Färjestad i SOL förra säsongen. 1410 matcher tog det för LeBron James att slå alla tiders poängrekord i den amerikanska basketligan i NBA. Det var... hoppar vi upp igen i nivå lite. Ja, ja, verkligen. Det var här i februari, alltså 2023, som han passerade Kareem Abdul-Jabbars gamla rekord. Och det är en match vi har snackat om tidigare i sporthuset mellan LeBron James, Los Angeles Lakers och Oklahoma, om jag minns rätt. Hur som helst, när väl poängrekordet var ett faktum så bröts ju matchen under flera minuter mitt i den samma för att hylla detta historiska ögonblick. Det är amerikansk idrott det. Vi byter till fotboll. 410 matcher för Anrika Landskrona Boys gjorde Harry Hackedal och på dessa gjorde han imponerande 334 mål vilket är klubbrekord än idag. För det här var länge sedan. Hacke hoppades få vara med i OS 1924 i Paris men fick inte ledigt från jobbet. Nej, 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 nej. Så det blev inget OS. Och nu, hundra år senare så är ju OS tillbaka i Paris. Men vi gissar väl att ingen blir stoppad just på grund av sitt arbete. Nej, eh, jag vet inte eh, exakt hur själva bollen förändrats sedan den här tiden du snackar om Tommy. Men i nutid så ska en fotboll i alla fall minst väga 410 gram enligt FIFAs reglemente. Maxvikten 450. Och det... Jag kommer tillbaka till det framöver. Ja, just det. Och det är något mindre än ett... Eh paddelracket äh, väger. Jaha. 
paddel. Har vi kärleksbomba paddel? Mm, och då tror jag vi är inne på just det där med vikten. Ja. Det var i 347 nu, det minns vi alla. Efter ett enormt uppsving för sporten som ju kom framförallt under pandemiåret 2020 då så många som 410 000 svenskar bokade en paddelbana någon gång under ja, året. Kanske läge att uppdatera de där siffrorna nu när folk numera ju måste jobba på dagtid. Ja, ja. Pandemi eller inte, sporthuset stoppas aldrig. Här med avsnitt 410 med Tommy Åström och Lasse Granqvist. Vilken total leverans den här veckan också ifrån er som lyssnar på Sporthuset. Både när idéer, tips, tankar och introt. Och jag fick faktiskt en bonusnotis här på det vi hörde nyss. Ja. Eh, ifrån eh, en person som vi ska lära känna bättre i det här avsnittet. Det handlar om 410 landskamper tillsammans har Jonna Andersson, Magdalena Eriksson och Caroline Seger spelat när fotbolls-VM denna torsdag. Kickar igång i Australien och Nya Zeeland. Och vi vill viga en hel del av det här avsnittet till att snacka om detta världsmästerskap i fotboll. Och vi ska göra det med kompetens och kunskap som grund. Och det ser jag mycket fram emot. Så pass mycket att jag ber om förståelse för att kärleksbombningen av Rachel Blackmore, vi skulle snacka galopp ju, det var utlovat så. Jag vill hålla på det. Jag vill återkomma med det. Du vill inte att det ska bli skohorn? Nej. Jag förstod det direkt när jag såg att du inte har jockeyklubbens pin på dig. Nej. För det hade du haft då. Ja, den är så tung. Ja, <laughs> ja exakt. Man får välja sådana tillfällen. Ja, nej, men tack annars. Henrik Eneroth, Rickard Jung, Jürgen Eksvärd, Åsa Johansson, Mattias Wester, Håkan Ottosson med flera som hörde av er via sociala medier, Twitter och Instagram och vår hemsida sportusepodcast.se där ni alltid är välkomna med olika... Inskick. Men innan vi tar oss an snacket om VM i fotboll, vilken helg vi hade med Wimbledon-finalerna. Mm. Och vilken fullständigt briljant kommentering, jag måste bara få säga det, av Maria Strandlund, Tomsvik och Jonas Björkman. Nu har jag sagt det. Mm. Och vilka finaler vi fick också med superskällen på damsidan och, och den här unga 20-åriga Alcaraz på här sidan då, som vann en femsättare. Men... Vi tänkte ju nästan, vi, 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 vi vill ju börja med det men det ja, blir men det inte riktigt så. Nej. Efter det som, som kom till, till oss precis bara när, när, när vi tryckte på Rec och Play här i princip och började snacka så kom ju beskedet om eh, Sverigetarna, eh, Mika Lymer som diskvalificeras från rätten av, att utöva sin idrott i 18 månader för brott mot antidopningsreglementet. Mm. Tennisens eh, himmel och helvete är den här starten helt enkelt. Så blir det ju faktiskt. Ja, ja vi och, återkommer till det himlen, himlen, ja, men vi måste börja här såklart. Eh, ja, men det handlar alltså om Mikael Ymer som ja, han kan inte spela tennis eh, i professionell form för en eh, i början av 2025 efter det beskedet som kom då att han har vid tre tillfällen under 12 månadersperiod fallerat i att eh, korrekt eh, rapportera var han befinner sig. Där känner vi igen för några år sedan med att Bata fridrottaren hamnade i precis samma läge. Hon stängdes av i 12 månader. I det här fallet handlar det om 18 månader. Men normalstraffet är faktiskt två år. Och det här är efter en härva då där som 
till skillnad från Bata, för det skedde ju inför öppen redå. För det läckte ju ut att hennes fall var i rullning. Ja. Så det var inför öppen redå som det var överklagande hit och fram och tillbaka. Ja. Men den processen är redan klar när det här kommer ut. Så det har varit totalt tyst. Så vi vet redan att det är färdigt. Det blir 18 månader för den är upp, uppe på absolut högsta nivå, nämligen idrottens skiljedomstol CAS. Får bara säga, det här vistelserapporteringen, det, det är viktigt tycker jag att stryka under att det är alltså en avgörande del för att antidopningsarbetet överhuvudtaget ska kunna utföras. Det vill säga att elitidrottare på den yttersta nivån meddelar var någonstans de kommer att vara för den kommande månaden framåt. Dag för dag. Dag för dag. Och det kan man ju dessutom gå in och ändra när man sen får andra planer och man kanske byter hotell eller man åker på träningsläge någon annanstans eller vad det nu än är. Men detta är ingen raketforskning. Och detta är en förutsättning. Därför att var någonstans är det det vanligaste man man dopar sig till Är det på tävling? Nej, men det är ju utanför tävling. Utanför tävling. Uppbyggnadsperioder och så vidare. Det är därför man har kommit på att det här är så oerhört viktigt efter kaoset som var på 80-talet och så vidare att hitta folk även när de tränar Exakt. i skymundan. Och då är det alltså upp till den enskilda atleten att tala om var jag befinner mig någonstans för att jag en, en timme just en viss dag då. Den timmen måste jag vara på den platsen. Och mm. då kan alltså kontrollanten dyka upp och, och utföra dopningskontrollen. Och ett brott mot antidopningsreglementet, det kan ju antingen vara att du är dopad, alltså steroider eller det här. Men det kan också vara att du vid tre tillfällen under en tolvmånadersperiod inte klarar av att vara där du har sagt att du ska vara. Ganska allvarligt. Och det innebär ju att Mikael Ymers tenniskarriär går ju i backen. Vi får se om han kan reparera den. Men det är ju så att tennisen är uppbyggd på det sättet med rankingpoäng och så här. Så att är man borta så länge så försvinner ju alla rankingpoäng. Ja. Så man är helt borta. Så när han ska försöka återstarta då om ett och ett halvt år så är det ju en, en väldigt tuff och, och svår resa. Och jag, jag värjer mig mot de som säger att nej men han har inte varit dopad. Han har inte dopat sig. Det finns ju ingen, han är ju inte fälld för att han har dopat sig. Han är fälld för brott mot antidopningsreglementet. En del av det är att du har nyttjat dopingpreparat. En annan del av det är att du inte har varit tillgänglig för att kunna testas huruvida du har nyttjat dopningspreparat. Mm. Och därför ska diskvalifikation under den tid som nu har varit eller blir fallet utdömas och det är helt korrekt. Det som Arne Ljungqvist pratade om den stora professorn eller dopningen av de som startade antidopningsbyrån VADA. Ni kan höra mer om det i avsnitt 301 då han som relativt nybliven 90-åring var gäst i sporthuset. Nu har han ju hunnit bli 92. Men han deklarerade ju tydligt där att eh... att IAAF och sen IOK och numera VADA har infört en strikt liability-regel som säger att det är idrottens ans- idrottarens eget ansvar och säk- säkra att förbjudna medel inte kommer in i kroppen. Det personliga ansvaret, att det är strikt personligt ansvar för idrottare, det är samma sak när det gäller vistelserapportering som huruvida du har fått i en dopningspreparat. Du kan inte skylla på någon annan. I det här fallet så var det tydligen Mikael Ymers agent som skulle vara den som administrativt skulle hålla koll på den här vistelserapporteringen och som har fallerat då gång på gång uppenbarligen. Och jag hade om jag varit toppidrottare och haft den förmånen att få eh, syssla med min, min idrott, jag hade ju aldrig lämnat iväg vistelserapporteringen på någon agent. När jag har strikt ansvar, inte en chans. Men nu kommer jag till det som gör att jag har ganska hög puls när jag kommer in här. Och det handlar faktiskt om Kasper Rud, världsfyran ifrån Norge. Han tycker att vistelserapporteringen är svår, säger han. Svår? Ja, man känner sig lite som en fånge och är övervakad. 
säger världsfyran Kasper Rud. Denna mång, 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 mång miljonär alltså som har en stab av ledare runt sig som tycker att det är sån tuff uppgift att få ordning på det här schemat. Det är hemskt helt enkelt. Hade jag haft den här papperskorgen, jag tror inte med den, hit till Clarion Sign där vi spelar in, då hade Kasper Rud hamnat rakt ner i den. För jag menar, alltså... Och hur kan man veta att Ymer inte är medvetet undviket de här testerna? Det kan ju vara så också. Det är därför systemet finns. Så, och, och han fortsätter då. För menar, det här är ju vardagsregler som du sa Lasse. I den yppersta idrottseliten. Mm. Alla där. De är yrkesmän. Det är en del av deras eh, arbete. De är mångmiljonärer, många av dem. De får helt enkelt underkasta sig de regler som finns. Så där är Kasper Rud pinsam. Och han fortsätter dessutom så här. Och jag vet inte vilket som är värst. Han säger så här. Han gillar inte internationella tennisförbundets agerande. När de då har överklagat det här till KAS. Det är ju de som tog det vidare till skiljedomstolen. Internationella tennisförbundet. Det är förvånande att förbundet överklagade. Jag trodde att förbundet skulle hjälpa spelare, inte försöka straffa dem. Det här visar att de inte hjälper spelare i detta fall. Utan spelarna ingen turnering. Alltså Kasper, vi får ses på Karl Johan. Ska vi snacka om det här. Det är en tävlingsförutsättning att du underkastade det regelverket. Om inte du orkar med det här, då är du inte med i tävlingen. Så det är ingenting att tycka någonting om, utan det är en grundförutsättning. Så enkelt mm, är det. Mm. Och sen när det gäller hans syn på Internationella Tennisförbundet så är det så här. Internationella Tennisförbundet ska ju inte skydda spelarna från antidopningsreglementet och, och World Anti-Doping Agency VADA. Utan Internationella Tennisförbundet ska ju tillse att VADAs reglementer följs. Det är ju därför Internationella Tennisförbundet finns. Och grundförutsättningen att de ska vara skyddade på något sätt utav att ett förbund ska agera för att skydda spelarna det är, det är ett förkastligt resonemang, Kasper. Det är ett förkastligt resonemang. Därför att det är väsentligt viktigare att sporten är ren och att antidopningsreglementet följs än att idrottare ska kunna gömma sig undan det som är en självklarhet. Ställ upp när kontrollanterna är där och om du har problem med det, tävla inte. Och jag tror att Arne Ljungqvist just nu han är så pass vital fortfarande att han garanterat är med och hänger med i svängarna här njuter av att internationella tennisförbundet tog det här vidare. Ja, det hade han nog inte räknat med. Nej, nej för att han, han sa ju det. När vi, vilka sporter är de som har skött sämst tennisförbundsarbete? Ja, och, och precis. Och cykel var ju då historiskt också. Ja, cykel. Ja. ja, just det. Ja. Just det. Men, eh, men där kommer ju, polis, där kom ju jo, stora polisrassier. Ja. Och det här tyder på att tennisen går i rätt riktning, tycker jag. Att eh, man gör på det här sättet. Och det Kasper Rud säger, det tror jag indikerar vad det finns för kultur spelare till spelare eh, i tennisen. Jag tror att det är många andra som resonerar på samma sätt att vi ska inte behöva utstå det här. Sporthuset 410 Och Carlos Alcaraz, oh. världens just nu främsta tennisspelare, det är oh. han faktiskt. 20 år gammal, född 2003, så vann han alltså Wimbledons härsingen som det tredje yngsta genom tiderna efter en enorm final. Det var ju verkligen det mot Novak Djokovic som är ja, tidernas främsta tennisspelare på R-sidan gällande Grand slam i alla fall och var ju på väg mot historik. Ja. Stor historia med ja. åttonde Wimbledon-titeln och tangera Federers rekord. Men det blev Alcaraz och det blev ett tronskifte. Vi som 
precis trodde att vi skulle få ett gigantiskt hål efter Big Three. Oh. Federer, Nadal, Djokovic Oj, så kommer oh. en ny oh. superstjärna. Dessutom, Spanjor dessutom som Nadal, ja. Vad tyckte du om finalen? Nej, men alltså, ja, för mig är final hela grejen är, eh, I, I sista gamet i matchen. Eh, han misslyckas med stoppboll, Alcaraz 0-15. Mm. Andra bollen i det gamet slår han stoppboll igen. Oh. Och det Djokovic var... hinner upp den. Lobb. Han är upp den och då är det en helt strålande utför lobb över Djokovic. Och han ger ju upp, han inser att jag kommer inte kunna ta den där. Ja. Och den är alltså inne med en meter eller något sånt där. 80 centimeter, jag vet inte. Det, det gör alltså killen efter att han har sumpat den första läget och så gör han det igen. Mm. Och, och, så att han, han, och att han lär sig lia på gräs på det sättet. Nej, Fjärde har... turneringen i karriären. Ja, Fjärde grästurneringen i karriären. Han vann även Queens där precis innan. Ja, men, men alltså just den här allsidigheten också. Ja. För vi lärde oss ju på, på vår tid när vi växte upp att man var gräs- eller grusspecialist. Ja. Och det har ju försvunnit lite mer och mer där. Det ja. var Macro kunde bara ja. spela på snabbt underlag och Villande kunde bara spela på grus. Eh, Borg kunde i och för sig både och. Men, men Alcaraz verkar ju vara då allsidig, atletisk och som du säger finliret också med både stoppbollar och våg och våga göra det läget. Men sen tänkte jag på det Lasse, apropå med Wimbledon, du gillar ju ändå lite det här när det är traditioner va? Oh. Och jag tänkte, jag tänkte då när, när de går ut på balkongen på centerkorten efteråt och, oh. och den här trofén heter ju The Cup oh. med någon ananas på oh, ananasdekor på oh. toppen. Ingen kan förklara varför. Dock i, helt, dock I guld. <laughs> ja, just det. Ananas är okej i många sammanhang men just i guld är det okej. Och sen på kvällen då, vad kommer då? Vad har de på kvällen, vet du det? Bal. Champions Dinner. Dinner är det. Där skulle vi vilja vara va? Ja. Det är annat än jockeyklubben. Men... <laughs> Aha, det ska jag inte säga. Jag såg en bild med, med uh, Alcaraz I, uh, I smoking och uh, Vondrosova. Tjeckiska. Ja. Överraskande vinst. Ju. Överraskande. Osidan. Knockout. Alla mm. undrar vad som hände. Uh, som, som hade festklänning på sig alltså. Mm. Så att jag, jag förstår att de var taggade för den där middagen. Det förstår jag verkligen. Och sen 1880 eller något liknande då. Det här Champions League så är det alltid de två vinnarna som tar första dansen. Nej, vad härligt. Åh, vad härligt. Men jag tycker de är briljanta, de här prisutdelningarna. Alltså det är briljans för att det är klint, rent, snyggt och väsentligt. Bollkallarna är uppradade och mycket kort bara är det. Först domarna och och någon supervisor får får bli uppmärksammas lite raskt. Och sen är det your runner-up, Novak Djokovic och så framme och så intervju. Eller förlåt, fram med den som tar emot någon tallrik eller vad det är. Och sen är det en Your Wimbledon Champion. Mm. Carlos Alcaraz fram och så får han ananasen. Och, så, och sen kallar de fram Djokovic för intervju. Och sen kallar de fram Alcaraz för intervju. Ja, och vilken kunglighet var det som var där från Prins, Spanien? Prin, ja, för, k, kung Felipe. Ja, förlåt, förlåt, förlåt. Kung Felipe. Kung Felipe. Kung Felipe. Det var ju Kung Felipe. Ja. Och det var ju kul också. Igen otroligt läcker. Ja, men där hade skräddaren inte missat en, inte en tråd. Alltså. Ja, men kan vi inte höra vad, för det, det vi ska se lätta upp där vad Alcaraz sa om, om att han var på plats. Han gillar att han var där den här gången, ja. Felipe, I'm really proud, you know, uh, that you, you are here supporting me. Uh, I, uh, well, I played in front, in front of you just twice, twice that I won. I hope you, you are coming more. <laughs> <laughs> yeah, no, no, it's uh, it's really, really special, and uh, I have to to thank to thank you for for coming and supporting. <laughs> ja, 
Jag tänkte när han sa you come, jag, jag tänkte får man säga så? Ja. I Sverige ska vi ju säga kungen om, om, och inte bara du så att säga. Men det kan ju vara you med stort y, det kanske det alltid är. Men, men han, han är ju så otroligt direkt här, Alcaraz, i hela mm. det här snacket han gör. Charmig stil. Ja, men verkligen, verkligen. Men det som är fint också, det passar ju bra när man är all, på... All, all England Lord. Ja, det passar ju bra när man är där, att man är en gentleman. Och det var ju verkligen Djokovic efteråt. Snacka oh. om att förlora oh. med stil. Han är alltså på väg mot alla tiders rekord och missar med snäv marginal. Oh. Och han är stor, han har varit det många gånger nu. Stor i förlorandets stund. Oh. Även när han går fram och, jag tänker på det, han går fram och tackar efter matchen. Oh. Så ger han motståndaren cred, oh. riktig cred. Det är otroligt läckert var det faktiskt. Och även det han sa. You know, uh, I guess when all the emotions are settled, uh, I have to still be very grateful because I won many, many uh, tight and close matches in the past year. Uh, to name a few, you know, 2019 against Roger in that finals where I was a uh, match points down. You know, maybe I should have lost a couple of finals that I won. So I think uh, this is even Steven. <laughs> Even Steven ja. Men han och, och, och så stilfullt Han hyllade vinnaren också mm. Han steg mycket i graderna för mig Under den där, den där delen faktiskt Det måste jag säga Så det var läckert att titta på Ja men då nu när vi har klarat av Tennisens himmel och helvete Så ska vi ladda för Fotbolls-VM Ska jag säga det också att vi sitter ju Det har varit mycket folk här runt omkring oss idag Det är bra tryck på hotellet Vi är ju på Clarence Sign Och David Wiklund kom ju in med, med en hel del godsaker här jo, nyss på bordet Jo, vi är ju styrelserummet ja. Och det är ju alltid häftigt Det är otroligt, det är otroligt sköna fåtöljer här Men man, jag, jag tänker ju ständigt på den här grejen när, när det fanns ju de som hade nominerat David Wiklund till Luleå hockeystyrelse Ni kommer ihåg, ni som, som följer sporthuset Men valberedningen valde att inte nominera Och vi var ju överens om det då Att de har en himla stark styrelse i Luleå Ja, det måste vara så Hotelldirektör Wiklund har hälsning till Lasse också Det märks att gästerna trots att det är sommar Passar på att träna Så det är ju bra att det finns ett riktigt vast gym här Eller hur Lasse? Ja, men, måste... men det han inte vet då Det är att du har ju blivit en träningsnarkoman Det är mycket sagt, men... Du har ju börjat... Eh... Det är väldigt bra för rygg och höft. Mycket bra, mycket bra. Och du ger mig ju noggranna instruktioner för att hålla igång för hjärtat skulle få upp pulsen också. Och det är ju mätar och klockor och grejer på de här. Mm. Och det, det tycker det jag... Är... Ändå. Ja, jag tycker det är, det, är, det är förtjusande faktiskt. Men nästa gång när vi poddar här så kan vi då ta en sväng förbi gymmet efteråt. Ja, ja vi, vi kanske ska podda på motionscykeln. <laughs> Eller på terrassen. Jag såg att de har en läcker terrass här också på sommaren. Ja, ja. ja nog om detta... Då är det dags att växla spår och prata om det kommande. Just startade världsmästerskapet i fotboll. Det är ju igång i och med att den här podden kommer ut denna torsdag den 20 juli. Såg du förresten på Twitter? Jens Fjällström har ju haft besök av Cathy Freeman. Nu var ju i och för sig Freeman och besökte hela australiensiska landslaget för att ge inspiration. Hon kan ju om någon prata om hur att hantera press verkligen, på hemmaplan. Verkligen. Hon hade press. Press, press, ja, press, ja. press att och, vinna OS i Sydney på hemmaplan. Varför säger jag Cosm Free? Det stod ju tatuerat på henne. Mm. Apropå att hon är aborgin. Och hon, Ursprungsbefolkning. Ja, hon har ju sagt det att hon tänkte på det där loppet varje, varje dag i, ja, I flera år mm. fram till OS, det här OS-finalen på 400 meter. Och så, och så vann hon det då. Så att den press, det australiensiska landslaget har på damsidan i fotboll, den är ändå om möjligt kanske något mildare än vad hon hade. Fallit. Berätta nu Tommy, hur kommer vi att ta oss an detta VM? Ja, men vi öppnar Uppsnack. dörren på vid gavel. Trevligt! 
besök i sporthuset. Ja, men då välkomnar vi in i sporthuset. Välkommen till oss, Mia Eriksson. Tack så mycket. Ja, välkommen. Nu ska vi se här, nu ska vi försöka bena ut vem du är. Anledningen till att du är här är att du är en mycket framstående fotbollsanalytiker inom damfotbollen. Ska vi kalla dig damfotbollens fantomen? Vi har ju haft fantomen här tidigare i sporthuset. Ola Lidmark Eriksson. Just det. Ja, men han är ju en av mina idoler, så det är väl, det är väl lämpligt. Ja. ja. Nej, Fast det, jag, jag, det kommer dra dröja innan jag har besitter samma kunskaper fullt ut som den mannen. Nej, men så man frågar så här, hur kommer det gå i den här matchen? Då har han simulerat hur det kommer gå en miljon gånger. och säga ja. att Då får han ju fram en sannolikhet hur det kommer att gå. Ja, och i, du är inte långt ifrån fantomen. Alltså, du är utbildad inom taktik och det här är mäktigt på Barcelona Innovation Hub. Det låter ju bara det häftigt. Är men, det? Ja, men om vi börjar med liksom din din väg hit till sporthuset denna torsdag som gör att du, du är här. Hur skulle du beskriva den? Nej men det stämmer ju. Jag läste Barcelona Innovation Hubs eh, introduction course i fotbollsanalys för att jag ville bli bättre på att berätta om fotboll men, men just, just att jag ville bli bättre på att för- sätta mig in i hur det var att vara damfotbollsspelare med någon som står och ställer frågor. Jag vill bli bättre på att ställa frågor. Så jag gick den utbildningen. Mm. Men jag bor i Linköping och har följt Linköping. Eh, damlaget där i alla fall sedan 2012 ungefär. Och då kommer vi in på min liksom, bakgrund med att jag är, har jobbat som marknadsförare och kommunikationsstrateg sen eh, ja, många år tillbaka. Men eh, jag tog kontakt med Linköpings fotbollsklubb för jag sa att jag ville hjälpa dem att bli bättre på det här. Så vi, de tog in mig där liksom. och, och jag skulle säga att det är nog en av de främsta anledningarna till att jag har fått göra allt jag ville då. Det är Linköpings fotbollsklubb liksom, för de gav mig en plattform eh, och jag erbjöd mig att hjälpa dem liksom, att, eh, att bli bättre på det, på det som inte handlar om fotboll. Mm. Så det var så det började och sen började jag fotografera för dem och då blev jag tillfrågad av en, en bildbyrå som heter Sportspress Photo som finns i Brasilien och Storbritannien som var väldigt fokuserade på just damsport. De ville porträttera damsport och hade det som profil. Liksom. Så då började jag fota damfotboll och det har gjort att jag har fått fota, jag fotade Champions League-finalen i Göteborg 2021. Jag fotade mycket landskamper. Um, och sen har jag det, det ena leder till det andra och i och med att jag var så mycket i, i UK då så började jag intressera mig väldigt mycket på hur de, hur de jobbade med damfotbollsjournalistik uh, mm. och uh, så jag började skriva för, för plattformar i England och jag har skrivit för Analytics FC en plattform som jag håller till en del på där allt man skriver är baserat på deras scoutingverktyg där du kan få information om spelare i kvalitet och kvantitet och sen så får du ju, det är ju upp till dig liksom sen om du vill sitta och titta jag är ju väldigt mycket så att jag tycker inte man ska titta på bara siffror man tittar på siffrorna och sen tittar man på ett videoklipp för att se stämmer det här eller hur, hur kan jag berätta om sammanhanget emellan siffran och Para det vi ser det, liksom. på planen mm. och jag tycker att damfotbollsspelare förtjänar den typen av av rapportering. 
Absolut. Men sen jag som älskar poddar, lite grann därför Sporthuset finns. Ja, du, du lyssnar också på ett och annat avsnitt av Sporthuset i alla fall. Alltså. Ja, Sporthuset lyssnar jag på, ja. Annars tycker jag poddutbudet är brett. Och ja, men det så. finns en podd som jag verkligen, när jag, när jag såg den så tänkte jag, det här är ju mitt i prick. Och det var ju när fotbollskanalen då med dig som programledare, Mia, gav ut den här Their Pitch. Där man alltså träffar storstjärnor mm. i fotbollseuropa mm. på damsidan. Engelsktalande intervjuer. Mm. You are listening to their pitch and this is the Caroline Graham Hansen episode. Mitt namn är Caroline Graham Hansen. And that's how you say it in Norwegian. Yes. We also do have a quote from somebody who knows you very well. Um, Caro is the most technical player in the world. Men utveckla tanken med den podden. Ja, men tanken med den podden var ju att efter den här kursen jag tog då, så tänkte jag nu vill jag ha en plattform för det här och prata med fotbollsspelare om fotboll. För FI17 var intressant att få applicera det på någon som utövar det här varje dag på högsta nivå. Och då gick jag ihop med Amanda Sasa som är reporter på fotbollskanalen och sa att jag vill göra det här. Vill du vara med? Och det ville hon. Hur många har ni träffat? Vi har gjort 69 avsnitt. Men, Nej, men den rullar inte vidare just nu? Nej, nu har fotbollskanalen och jag då avslutat det samarbetet. Mm. Kan vi få in det under sporthusets paraply eller? Ja men, det, ja, men alltså det, 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 det är ju intressant eftersom det också sträcker sig utanför Sveriges gränser. Det blir, jag, jag, jag gillar det därför att eh, vi, vi är ju till stor del en engelsktalande befolkning eller vi begriper engelska. Ja. Sen finns det ju terminologi möjligen här som man måste vara lite noga med att tänka sig för. Ja, för att det absolut. finns ju fotbollstekniska termer som på engelska inte är direkt översättningsbara möjligen. Mm. Då blir det ju en utmaning i det. Men det är häftigt därför att du, du, du sprider ju budskapet här till så många åhörare. För engelskan är ju ett världsspråk. Just nu så, så känner jag att just podcasten där pitch, den får vara lite på paus. Vi får se liksom vart det tar vägen. Eh, det är definitivt en möjlighet. Och att ha de här kontakterna i sin telefon nu. Eh, så tänker jag. Och vad jag ska göra med de kontakterna, det är ju också att respektera att jag har fått dem. Och det, det måste man också vara, vara medveten om. Men, att, ja, men, men de kommer kanske vara värdefulla i framtiden. Högt i tak i sporthuset. Nu, nu står vi inför den, den, den rejäla VM-genomgången. VM-special. Ja visst, Sveriges möjligheter i mänskapet och på det där. Men, men innan vi går in liksom och, 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 och tar oss an detta. Kvaliteten på damalsvenskan. Här hemma alltså. Det, det, det blir på något sätt som ett fundament ju för, för, för landslagsverksamheten. En av Europas bästa serier har det varit i jag menar det. alltid. Och nu sexa i Europa såg jag i rankingen. Att jämföra med Herrasvenskan som är 23. Mm. Men frågan är om damalsvenskan, för det surras du en del om, är på väg att sjunka i kvalitet. Ja, och, hela tiden. Ja, och att det blir mer av en talangfabrik ja. på samma sätt som Herrasvenskan i bästa fall kan alltså vara. Ja, men hur ser, hur ser du på surret kring damalsvenskan just nu? Det man kan bli frustrerad över just i Sverige är att vi pratar mycket mer om det vi håller på att förlora. Mm. Ranking med damalsvenskan. Vi pratar, vi, vi fokuserar för mycket på det vi vet kanske kommer att hända oavsett hur mycket vi än kämpar emot det, istället för att prata om vad, men vad är vår identitet? Vad kan, vad kan vi marknadsföra och vad kan vi göra? Jag pratade med André Jeglitsch här för ett tag sedan och han sa någonting som var så 
sjukt intressant som jag blev så glad av att han sa. Den superframgångsrike tränaren ska vi säga ja. som ju har vunnit stora framgångar. Ja. Mm. Eh, han kommer ju att lämna Linköping nu för att bli förbundskapten i Danmark. Just det. Eh, men han sa till mig så här att du Mia sa han, mitt jobb som tränare i Linköping FC i Damansvenskan det är inte bara att vinna fotbollsmatcher. Jag är ledsen att behöva säga det så han, men så är det inte. Mitt jobb här är också att förbereda Emma Östlund, eh, Katinka Fristandberg, eh, Lisa Björk, unga talanger på att klara av att bli proffs utomlands. Det är mitt jobb som tränare i den här ligan. Och jag såg på honom att det är det han brinner för. Det han, och, och jag skulle önska att fler lyssnade på det och liksom inte... Vi kan inte hålla på att haka upp oss på att damansvenskarna har sjunkit i ranking. Vi kan fortfarande ha en identitet som är starkare än någon annan liga i hela världen. Alla ligor är bra och bäst i världen på någonting. Vad, vad är den svenska bäst på då? Det är väl just det. Att vi vet att, att de här unga svenska talangerna och unga skandinaviska talangerna som vi har här faktiskt och, och nordiska överlag. De kommer att spela i de här stora klubbarna. Och det kanske är skillnaden på dam- och herrallsvenskan. Ja, för när jag sa herrallsvenskan en talangfabrik i bästa fall då är det snarare spelare som hamnar i Nederländerna och Belgien och så som inte är toppländer. Men här går man ju rakt från dam- och svenskan, boom, in i de högsta ligorna va? Nivån på landslag är viktigt. Det är viktigt för den, den, den svenska föreningsmodellen. För den bygger nämligen på att förbundet ska ha landslag. Och för att få in ekonomi och pengar och bedriva verksamhet behöver landslagen vara framgångsrika. Och den effekten kommer bli ännu tydligare på damsidan nu. Där ju nu FIFA nu till VM här har hostat upp pengarna en del. All, det är otroligt långt efter på här sidan. Det ska alltid jämföras däremellan. Men om man jämför dam med dam så är den procentuella utvecklingen intressant. Det avgörande då, det är talangutvecklingen. Det avgörande är det André Jägler säger till dig Mia. När han säger att jag måste förbereda dem för spelet utomlands. Därför att du kommer fortfarande då kunna få ut skickligt utbildade spelare som blir skickliga i sina klubbar och som sen kommer tillbaka till landslaget och presterar. Det är ju underbart att höra. Därför att då är svensk damfotbolls förutsättning att lyckas i framtiden. Mycket bra. Men då måste förbund och klubbar och elitfotbolldam jobba för det här tillsammans. Mm. Jag tror att Linköping FC har en... Eh, en plats på den här marknaden framåt också. Jag tror att Vittsjö eh, har en plats på den här marknaden också. För det är de som har tagit de här spelarna ut i Europa. Alltså det finns ju, det finns ju plusvärden kring damfotbollen som inte finns på herrfotbollen om vi nu ska gå ut och jämföra för att gå till sponsorer. Jag menar här har du ju ändå en, en fotboll som inte är lika fylld. Det har vi också snackat om. Utan de ligger inte lika länge och de anstränger sig inte lika mycket att lura domaren. Och... Nej, men det, 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 det är ju faktiskt argument för att säga att vi är, vi, vi är renare, vi är fräschare, det är mer fair play. Det är det vi vill ha och ditt företag vill ha och ni förknippas mm. med. Både som du är inne på på planen och utanför planen. Ja, jag menar. Och jag tror att det har ju varit väldigt debatt de sista veckorna nu kring det här med Hedvig Lindahl och Djurgården bland annat. Och jag, jag skulle ju villigt erkänna... Rekapitulera jag, debatten. Hon kom tillbaka till Sverige förra sommaren och skrev på för Djurgården och efter det så har det skurit sig mellan henne och Djurgårdens supportrar. Mm. För att hon har gjort uttalanden som man i min värld så har man verkligen missförstått dem. Men jag har full respekt för att de har missförstått sig också. Så det är inte det. Men jag tror att det hon, för mig har det varit så tydligt hela tiden att det hon har velat säga, det är ungefär det vi har pratat om här nu. 
man, man, den supporterkulturen som vi har i Sverige den, den ska finnas och den ska leva och den är jättebra. Eh, men i Tyskland har man gjort något väldigt intressant. Där har man gjort en jättestor marknadsundersökning för att förbundet ska veta hur ska vi marknadsföra damfotbollen? Vilka är våra målgrupper? Och när Hedvig börjar prata om det här för hon kommer ju att ha varit utomlands och spelat i Chelsea och Wolfsburg och Atletico Madrid att hon, hon såg ju vad man hade gjort där och tänkte att vi måste, som jag sa förut när jag pratade med Linköping, det man gör i Chelsea och Arsenal det kan vi göra här också, vi kanske inte kan göra det lika ofta, vi har inte samma resurser vad har de lyckats med? Men vad, har de vad de inte hon såg med? som hon tyckte var bra? Eh, att hon menade på att det finns potential att nå andra målgrupper än bara dem som går på herrfotboll eller är hardcore-supportrar i en förening. För det är där man ser utomlands. Att det finns de på, som var på EM-finalen på Wembley som är där för att de älskar damfotboll. Mm. Jag kan inte förstå, även fast jag har respekt för det givetvis, jag kan inte förstå hur man kan bli arg på Hedvig Lindahl för att hon signerar en tröja, en landslagströja till en liten pojke på Tele2 Arena som bär en Hammarby-tröja efter en derbyförlust. Jag kan inte förstå det. Där har vi en kulturkrock mellan de här två kulturerna va? Precis. Jag tycker att vi stänger in oss för mycket i en box och säger att, för jag har hört många, det är samma sak nu, IFK Norrköping uppe i Damansvenskan, jag bor i Linköping, jag hörde att IFK Norrköping skulle minst komma till Linköping och, ta- och visa oss hur man ska vara en supporter. Det finns inget sätt att vara en supporter på i damfotbollen. Nej, precis. För sätt. de har ju sina Peking-fans som är vana att agera i herralsvenskan. Och så, ja. så, här, så här funkar den riktiga supporterkulturen. Exakt. Den supporterkulturen som räknas. Mm. Och så stöter de ihop då med Linköping som kommer från en annan kultur med damfotbollen. Ja, och, och då menar jag, man kan inte säga så. Man kan inte säga så här ska det vara. Eh, för då om man säger så, då boxar man in sig. Då ser man inte den här målgruppen som man har sett i Tyskland. Och den... En viktig poäng tycker jag också är att det är ingen som säger att supporterkulturen runt herralsvenskan ska upphöra, ska försvinna, Nej, ska ändras, sagt. ska bli någonting annat. Det är ingen som säger det. Nej. Men grejen är att det finns ett annat sätt att följa fotboll på som inte är det. Precis. Så det behöver inte vara den delen som jag är, som jag är uppvuxen med. Jag satt på Råsunda stadion i Solna med min pappa när det var 2800 åskådare på AIK Brage 0-0. Luftigt och skönt. Luftigt och det var otroligt <laughs> luftigt. Sen var det helt plötsligt en kanonpublikmatch mot Örgryte två veckor senare. Det var fortfarande 0-0. Alltså var det 3323 va? Men fortfarande finns utrymme att öppna för en annan dörr och ett annat sätt att se på fotboll, oavsett vad. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. The high of what I'm talking 
Nu VM-fokus då. Denna torsdag den 20 juli 2023 så ju VM i Australien och Nya Zeeland. Nionde världsmästerskapet i fotboll på damsidan sedan starten 1991 och det avgörs vart fjärde år precis som på här sidan. Mest framgångsrikt i VM-historien i USA som blivit mästare i hälften av de spelade turneringarna faktiskt också kommit till detta VM med två raka guld. Men Sverige har ju också en stark VM-historia verkligen med fyra medaljer men Utan guld då. Och det här världsmästerskapet så utökas turneringen till 32 lag och det är, det är rätt härligt för det gör att det blir tydligt gruppspel. Åtta grupper, fyra lag i varje och de två bästa i varje grupp vidare till åttondesfinal. Vi ska, vi ska gå igenom varje grupp och Mia berätta nu därför att du har ju ett försteg mot oss andra här eh, på många sätt. Men just när det, gäller, när det gäller det kommande världsmästerskapet så har du ju haft skäl att analysera detta redan på förhand. In på mikronivå kunde jag nästan säga. På samtliga lirare. Berätta. Min, min hjärna är så fullproppad av det så jag kanske säger helt korkade saker här nu. Men jag har gått igenom grupp för grupp för Sportbladet och deras VM-bibel. Exakt. Och då handlar det också om att gå ner igenom spelare för spelare. Ja, vi, Hur många spelare har... blir det? Det, var, det är ju 368 spelare då i hälften av lagen. Så att jag har gått igenom dem. Och även de andra 368 spelarna. Men de har jag bara noterat. noterat kollat hur gamla de är. Vilka klubbar de spelar i. Ja. Och, så vi, vi, vi gör så att vi, vi, vi går igenom samtliga grupper. Och ber dig Mia tala om vilka två som kommer gå vidare. För som du säger, som Tommy är inne på här. Det är ju 32 lag i åtta grupper. Och de två bästa i varje går vidare till åttondelsfinaler. Så det är ju ett superenkelt koncept. Va? Till och med jag begriper det. Men vi måste ändå förbehålla oss rätten att fördjupa oss i Sverige. I ett startskede. Mm, lite extra då. Den svenska gruppen är ju Sydafrika, Italien och Argentina. För att bli topp två där. Innan vi tittar på Sverige då ska vi ta den då bara. Vilka blir topp två i den gruppen? Eh, ja, Sverige definitivt Annars så eh, tror jag att vi alla kommer vara sjukt besvikna Även spelarna sen, sen tycker jag att det här är lite knivigt Mellan Italien och Argentina Det är för att Argentina har en bra trupp Den matchen kommer vara nyckelmatchen Jag vet att i Argentina så pratar man om Att Sverige kommer vi aldrig slå Så det är ingen idé vi fokuserar på dem Men för jag pratade med en argentinsk fotbollsanalytiker här om dagen I den amerikanska ligan Och han sa att man pratar inte ens om att slå Sverige här mm. Eh, däremot så pratar man om att slå Italien eh, Italien hade ganska tufft EM mm. men, men jag väljer nog Italien i alla fall Jag vill bara sända en brasklapp liksom till att mm. hålla koll på Argentina Och då ska vi säga att de möts ju i öppningsmatchen ja. Italien och Argentina spelar första matchen Mellan, så den blir ju dugligt viktig Och då vet vi ju från, från VM-sammanhang Om man tittar på att det är ofta kryss i första matchen Dock inte för Sverige då ska vi säga Som vi kommer vara dunderfavoriter mot Sydafrika Låt oss vara tydliga, det är kanontid i det här Den premiären är den 23 juli för Sverige Mot Sydafrika, den spelas i Wellington, Nya Zeeland Klockan 07.00 svensk tid Det är lite tid Men alla fall, <laughs> Det blir det, bättre sen för de andra matcherna spelas vid 9 Just det, och då är det den 29 juli Sverige-Italien Och den 2 augusti är det Sverige-Argentina mm, Och det är 9-tiden, jag tror det är 9.30 och 9 ja, ja. på de svensk tid, så Ja, då du med. Ja. <laughs> vi, vi säger Sverige, det är klart att vi säger Sverige och Italien och Sverige ska vinna den här gruppen eh, utifrån. Det, med det sagt så tycker jag att eh, Sverige har en av de mest kompletta startelvorna eh, i hela den här turneringen. Eh, dels på grund av kvaliteter, dels på grund av hur långt man har kommit i sin identitet att spela fotboll under Peter Gerardsson. Och det måste man liksom ta med sig in i det här. Eh, Det är också så, 
man pratar om att Sverige vill spela fotboll nu men man vill ha bollen, man vill inte bara försvara det handlar om att ha bra passningsspelare liksom i, i bakplan och, och Magdalena Eriksson är, har haft den rollen i Chelsea under flera års tid att hon har inte varit, hennes roll i Chelsea har inte varit att försvara huvudsakligen utan det har varit, hon har varit en jätteviktig del i deras sätt att spela upp bollen vilket har gjort att hon har utvecklat sig massor där du har Jonna Andersson väldigt offensiv vänsterback och sen så pratar vi nu om högerbacken där förmodligen vi kommer få se Nathalie Björn en del tror jag vilket också är en intressant debatt att jag har sett att många säger så här, varför spelar spelare ur position? Eh, och den, där de inte spelar normalt. Ja, exakt. Och då pratar vi om position. Eh, och, och där kommer ju vårt anfall in där vi har en, en av världens bästa spelare, Fridolina Rolfa. Strunt i positionen, det är bara en utgångspunkt på en fotbollsplan. Vad har de för roll? Vad är det de är där för att göra? Hur kan vi få ut de kvaliteterna? av det. Och där har Sverige kvaliteter som är bland de bästa i världen. Om vi tar Fridolina Rolfö, Sveriges största stjärna, så det är ju så att de spelar wingback i Barcelona och kommer då rättvänd med fart och i Sverige blir hon oftare felvänd och trängd utgår högre upp och lite mer centralt. Hon har ju också såklart bättre uppbackning där kanske av andra spelare som gör att hon hamnar i, i bättre lägen. Vad säger du om det och Fridolina Rolfö som ju fick lite kritik kring sitt EM senast, att hon inte kom upp till den nivån som många hade hoppats på? Ja, jag följde det där. Jag var lite frustrerad över det själv och tänkte att ah, men okej, jag, jag backar i det här ett tag och sen tre månader senare så djupdökar jag i lite data eh, kring det där. Och då visade det sig att enligt data nu om vi tänker oss utifrån den positionen hon spelade för Sverige, alltså ytter, ytterforward, eh, så var hon näst bäst i hela EM. Om man tittade liksom på individuella aktioner liksom som hon hade kunnat, eh, som, hon, som hon gjorde. Så det där blir... Men då var det en synvilla då eller? De som tyckte att det inte var på den nivå man hade hoppats på eh, Nej, jag tror att det man förväntar sig av Fridolina Rolfö i landslaget är att hon ska göra allt Men i Barcelona så har hon inte den rollen eh, Hon har inte rollen att göra mål i Barcelona Om vi tar den lilla detaljen som man måste <laughs> göra för att vinna en Även om hon avgjorde Champions League-finalen Exakt Rebounded away, Caldente's there again Chance Men däremot så är det också så att det var intressant för att enligt då Opta som är ett statistikverktyg så var det så att i Champions League så var Fridolina Rolfö den spelare fram till finalen ska jag säga för det var den statistiken jag tittade på då som var den spelare i hela Champions League-turneringen som hade skapat flest chanser för sitt eget lag. Och det innebär inte att hon... Gör, mål. gör målen, utan hon skapar chanserna från kanten. Det är hennes roll i Barcelona. Man måste, för, man måste förstå det. Man måste titta på hur hon spelar i Barcelona för att förstå. Det är hennes huvudsakliga uppgift. Du går ut på planen, håll dig på vänsterkanten, skapa chanser för de andra. Men jag din tagning på vad jag uppfattar är den, den absolut viktigaste motorn när det gäller Sverige, nämligen Karolin Seger. Ett synnerligen starkt kvalitetskapital som spelare men kopplat till detta ändå, därför att hon är mycket skadad och liksom i slutdelen av karriären, frågetecken. Hur ser du på det? Eh, ja, där blir ju då, eh, där jag sa till exempel om Nathalie Björn, 
Eh, om man nu tar henne då, att oh, vi kanske kommer se henne på högerbacken. Men hon kan också spela rollen som Caroline Seger har haft. Och jag tror att det är det som är viktigt och det är där man vet. Man vet att den taktiska flexibiliteten finns hos spelarna i Svenska Damlandslaget. Så man kan ta med Caroline Seger för hon är viktig. Eh, både utanför planen, på planen. Beroende på hur mycket eller lite hon kan spela så finns det spelare runt omkring. Som... Hur mycket får de spela tror du? Hur mycket blir det? Ja, det är en jättesvår fråga. Eh, men det är väl helt orealistiskt att tro att Caroline Seger kommer att spela många 90 minuter. Det kommer bli svårt, men, men jag tror att eh, hon är där av en anledning. Hon har en roll att spela eh, i Svenska Damlandslaget oavsett hur mycket eller lite hon kan spela. Oavsett vilken nivå hon håller just nu, Caroline Seger, så lär det bli en hel del mediala uppdateringar den närmsta tiden med eh, hennes fysiska status med tanke på hennes bakgrund. Hon har varit lagkapten i landslaget i, I ja, över ett decennium i alla fall. Men ett annat osäkerhetsmoment runt Sverige som många har pekat på är försvarspelet. Hur klarar sig backlinjen målvaktspelet också? Efter att Hedvig Lindahl varit tydlig första målvakt och inte är med längre, nu är det andra målvakter som gäller. Och frågan är om de, ja, om de håller tillräckligt hög nivå, de här två, eller om vi ska ta alla tre. Häckens målvakt Jennifer Falk. Och sen så är det väl... Sechino Mosovic, Chelsea och Tove Emblom i Kifferbro. Det är väl kanske en position där jag också tycker att Peter Järnsson inte har varit... Jag upplever det som att målvakterna själva inte tycker att det finns en tydlighet. Vem vem av oss är det som ska ta den här första målvaktspositionen. Alltså jag, jag tycker på något sätt att jag tror att det vi hamnar i hela tiden där just med målvaktsfrågan är att ingen av de här har mästerskapserfarenhet. De har aldrig varit första målvakt i ett mästerskap. Någonstans måste ju det också hända. Men jag tycker på något sätt att vad var det som hände från, från på bara några månader till att vi har varit ett av världens bästa landslag i försvar till att vi helt plötsligt sitter och är oroliga när vi mm. såg vad som hände mot Danmark och, och Norge. Ja, det var det här 4-0 som England vann med också i förra året. Den, ja. Och det där, Lindahl hinner upp den, hinner upp den, hinner upp den, hinner upp den. Nej, det går inte. Och då är det Frank Kirby som gör 4-0 för England. Och vackert gjort. Men även där kan jag tycka att Hedvig ska ta av. Sen var ju England bra. Alltså. Det var ju inte bara en försvarsfråga mm. för Sverige. Men, så kanske ändå Men det, var ju lite, det, det var ju lite förvirrat i försvaret. Mm. Det var det ju faktiskt. Och, och, eh, jag kommer ihåg när vi åkte ifrån Sheffield. Det är ju ex, det är extremt smala vägar mellan Sheffield och Manchester i bergen. Där. Nu snackar vi riktigt stiksmål. Ja, men det är extremt smala vägar. Och grejen är att det kommer ju får och grejer gående. Ja, det är väldigt, och det är bäcksvart. Och, Låter som Island. Ja, det är en detalj till. De kör på fel sida vägen. Och Hanna satt bredvid, hon vägrar köra. Och jag körde den här hybilen vi hade i den här mörka vägen där. Och helt plötsligt så utbrister Hanna. Nej, jag är som så förbannad! Och slår min näven så här i, 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 I sidor i fönstret där. Och jag sa, vad är det? Då hade hon suttit och liksom eh, så, så, som, som byggt upp en inre ilska över den svenska prestationen. För det var det det handlade om. Men för många i landslaget kom inte upp på en semifinalnivå. Liksom att, att man kollektivt kan göra så fel. Alltså typ så. Men det var så roligt för det var verkligen, jag tänkte, jag skrattar åt det nu därför att det var mörkt. Det var de här fåren, det var smalt, det var problem. Och så helt plötsligt så hör man, nej men jag är som förbannad. Jo men om vi tar det därifrån då, det är därifrån det kommer den här lite tveksamheten då. Så om vi ska bara ska sy ihop det här Mia 
nya med, med Sverige så låter det ju väldigt förtroendegivande det du säger. Nästan varenda grej som kommer upp kring Sverige som jag har hört dig säga här nu utifrån din analys låter som positiva tomgångar. Kan du utlova att du har dina objektiva analysglasögon på dig och inte dina blågula passionerade supporterglasögon här? Förutsättningarna i EM var inte de bästa. Sverige förlorade mot det laget som vann hela turneringen som hade kunnat ställt samma startelva på, i varje match genom hela turneringen. De spelade samma positioner, använde sig samma roller som i sina klubblag där de hade också spelat alla minuter Oj. under säsongen i sina klubblag. Sverige gick in med en elva där vi hade en Filippa Angeldal som nästan inte spelade någonting för Manchester City under den säsongen. Det var fler spelare som inte mm. fick eh, regelbundna minuter. Vi fick corona. Det var skador. Det. Eh, varje match var en ny backlinje. Mm. Det är ett nytt mästerskap. Det är nya förutsättningar. Vi har ja, det är ju fortfar- lag. Ja, men vi har fortfarande samma bra spelare. Och tittar man på det som är runt omkring i andra lag nu. De här lagen som vi pratar om nu. Eh, England har ungefär samma eh, utgångsläge just nu som Sverige hade strul med i EM. Det är spelare skadade. Mm. Och då tycker jag att nu tittar vi inte på det som har varit sen förut bara EM. Vi har tagit medalj i, i mästerskap. De som har spelat de sista åren och den här truppen kan göra det. Ah, 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 ah. Okej, okay, då har vi fått eh, Mias tankegångar om eh, Sverige. Och det låter ju riktigt lovande. Sverige och Italien vidare från det som heter grupp G som vi då smygstartade i IK bokstavsordning här eftersom mm. Sverige får komma först. Mm. Men om vi ska vandra vidare genom de här grupperna nu och vi får en riktigt skön genomgång. Eh, och då presenterar vi respektive grupp eh, och vill alltså eh, Mia att du nu säger vilka två som går vidare. Du behöver inte ens ranka dem inbördes men du säger vilka två som går vidare. Och varför? Mm. Eh, och dessutom därefter kommer du få en följdfråga. Mm. Och den följdfrågan är vilken är största profilen i den här gruppen då? Okej, okay, är du med? Vi kör. Här är då de nationerna ifrån grupp A Nya Zeeland, Norge, Filippinerna och Schweiz. Vidare går Norge och Schweiz. Varför? Det är så att Nya Zeeland de har ett svagt damlandslag. Tyvärr skulle jag vilja säga också. Men jag tror att de kommer bli lyfta av att, att det går på hemmaplan. På något sätt så ska det här vara den enklaste gruppen att förutse. Vem är som du ser det, gruppens största spelarprofil? Frida Leonardsen Manum i Norge. Mm. Alltså det är en spelare som, som kommer att nå nya nivåer i det här mästerskapet tror jag. Och hon har redan visat det under den här säsongen i Arsenal också när hon har fått chansen att spela som offensiv mittfältare. Hon kommer göra många mål. Här är Mias besked om grupp B. Australien, Irland, Nigeria och Kanada. Vilka två går vidare? Det här är nog den jämnaste gruppen på pappret tror jag. Um, och på pappret så ska Australien och Kanada gå vidare. Eh, däremot så har Kanada, de, de har problem med sitt förbund just nu. Eh, där spelarna är emot förbundet och de är, ligger i konflikt. Beroende på hur mycket det påverkar. Eh, men jag tror att eh, här kommer man att fixa det här. Irland kommer att störa, tror jag. Men Australien, etta, Kanada, två. Och vem är största profilen i gruppen? Samantha Maker. Oh, Sam Kerr. Mm. Vad vill du för bild av henne? I Jens Fjällströms landslag och Tony Gustafsons. Så är hon den som behöver göra det för att Australien ska klara av och nå, liksom, kanske slå världen med häpnad. För hon är en sån spelare som kan göra det. 
Och jag tror att Australien och Tony Gustafsson vet precis vilka lägen man måste sätta henne i för att inte bli en få kritik som Fridolina Rolfe, om ni förstår vad jag menar. Grupp C. Spanien, Costa Rica, Zambia och Japan. Vilka två går vidare? Spanien etta, Japan tvåa. Varför? Jag såg Spanien spela här nu för ett tag sedan mot, mot Danmark och det, det råder väl ingen tvekan om att där finns det kvaliteter som, som inga andra eh, lag besitter skulle jag vilja säga. De, spe, de spelar ju en fin fotboll. På pappret är det här en enkel grupp för Spanien. Och främsta spelarprofilen? Aitana Bonmati i Spanien. Eh, spelar på mittfältet, är en, en del av Barcelonas eh, mittfält. Eh, I mitt tycke så skulle hon nog också vinna Ballon d'Or. Inte Alexia Potejas? Eh, nej, jag tror inte. Hon, hon kommer inte leverera den fotbollen än som hon gjorde innan sin knäskada. Hon har varit borta nu nästan ett, ja, ett helt år skulle jag vilja säga från hon spelar 90 minuter. Grupp D. England, Haiti, Danmark och Kina. Vidare går? England och Danmark. Varför? England måste gå vidare för att eh, få legitimitet i den framgången de har haft nu under Sarina Wichman. Det är liksom en del och jag tror inte att det kommer inte bli några problem för England när de väl står där och ska leverera. Eh, Danmark har en intressant trupp i år på grund av att de har fått tillbaka lite spelare som har varit borta skadade som jag tror kommer vara nyckelspelare. Bland annat Nicolini Sörensen eh, som, som spelar på kanten. Det tror jag kommer hjälpa Danmark att ta sig vidare. Största spelarprofilen i gruppen. Då ska vi veta det att den stora EM-stjärnan Beth Mead från Arsenal ju inte är med. Hon är skadad. Så vem, jag vet inte om du hade valt henne annars, men vem är största profilen? Det är lätt att säga England, men jag tycker jag vill ändå lyfta. Det är Pernille Harder i Danmark. Mm. Det är, alltså hon är också en av världens bästa spelare och jag tycker att hon har hamnat lite för mycket i skymundan de sista åren kanske sen hon gick till Chelsea. Grupp E består av USA, Vietnam, Nederländerna och Portugal. De två som går vidare är... USA och Nederländerna. Varför? Eh, USA på grund av den eh, erfarenheten de har från den här typen av mästerskap. Eh, Portugal kan vara en liten sån här... Vad säger man? Dark horse. Men jag tror ändå, även fast Nederländernas trupp eh, är decimerad med tappet av Viviane Midema bland annat... Så tror jag att Nederländerna kommer fixa det här. Största profilen i vad ska vi kalla det, USA-gruppen? Det är lätt att säga, liksom Alex Morgan. Det bör man väl att göra? Va? Ja, eftersom hon blev ju bästa målgörare i den amerikanska ligan förra säsongen och är på god väg att bli där den här också. Men Sofia Smith är en av dem man pratar om i USA som, som den absoluta nya världsstjärnan. Extremt duktig. Hon, hon är ju forward och ska ju slå in bollen i mål, vilket hon gör också. Men hon är också lite av en playmaker. Vill man titta liksom lite grann på hur USA kanske kommer att, att spela så tror jag att man kommer att se till att Sofia Smith kommer att ha en framträdande roll. Grupp F. Frankrike, Jamaica, Brasilien och Panama. De två som går vidare är... Frankrike och Brasilien. Varför? Eh, här tror jag att eh, världsrankingen säger det mesta eh, om man jämför med Panama och Jamaica. Eh, det är väl nästan konkurrens i, mellan den här gruppen och grupp A om att vara lättast vidare. Det tror jag också. Största spelarprofilen i grupp F? 
Ja, här skulle det ju vara väldigt lätt att säga Marta i Brasilien. Ja, um, med, med våra känslor också från hennes tid i Sverige mm. och allting. En av världens bästa va, i vad kan man säga, mm. 20 år. Va? Men om hon, inte, om hon inte då kommer kunna spela många minuter så tycker jag ändå att det är viktigt att titta på de som är på planen. Mm. Um, ja, har du en ja. Frankrike har jättemånga bra spelare. Men jag skulle ändå säga att uh, det är Debinja i Brasilien. Som spelar för Kansas City Current i den amerikanska ligan nu. Också en sån här väldigt rolig spelare att titta på. Och har typ allt. Alltså en klassisk brassestil. Ja, Debinja. Exakt. Och sen så, hon, ni kommer inte få se några nickmål för hon är väldigt, väldigt kort. Men hon kan göra typ allting annat. Formiga ahora con Deviña le pegó. Grupp G är hanterad i nämligen Sverigegruppen. Vi avslutar med grupp H. Den består av Tyskland, Marokko, Colombia och Sydkorea. Vidare går. Tyskland och Sydkorea. Därför att? Jag tror att Tyskland kommer spela final. Det är en del varför jag tror att de kommer gå vidare från sin grupp. Sydkorea kommer att gå vidare därför att de har... Alltså det, det finns profiler i Sydkorea som kan se till att, att det händer. Liksom. Bara det, de andra två lagen ska inte kunna... Störa. Största profilen eller stjärnan i den här gruppen, vem är det? Vi går till Tyskland då och då säger jag Lena Overdorf. Eh, blev utsedd efter Champions League nu också. Hon, hon fick ändå ett litet eh, genombrott tror jag på den internationella scenen under EM när hon spelade EM-final sen och, och med Tyskland. Extremt duktig defensiv mittfältare med passningskvalitet. Men hon är rolig att titta på också därför att hon... Hon är ju också tuff. Um, ung spelare, 21 år. Och känd från podden Their Pitch då. Exakt. Mm. Vilket exakt. avsnittsnummer? Och jag kommer inte ihåg den. Det där ska man kunna. Nej, du behöver inte nya Tommy. Det är lite, det är lite oh. det han har koll på. Jag får leta upp det här. Jag har bett dig på Sporthusens avsnitt. Jag ska väl lägga till ja. Alexandra Pop där. Hon missar ju finalen där på grund av skada. Så hon, hon, men hon är med nu va? Hon är med nu. Mm. Det var ett stort avbryck för Tyskland. Mia, när du har gått igenom detta, tack så mycket för genomgången av det som komma skall. Vilka två är din känsla för när du sitter så här inför turneringen? De här spelar VM-final i Sydney i Australien. Nu, nu, nu får du liksom borra i trädet där. Du har trädet, mm, du är ju dåliga trädet. Och vart landar du in någonstans då? Um, Tyskland har den erfarenheten som, som kommer att vara viktig i slutändan för att spela en final. Så jag säger, nu säger jag Sverige och Tyskland. Men Sveriges väg dit då, om vi tittar på dem i alla fall, den är ju tuff, va? Är tuff. redan i, i första steget efter de här grupperna vi har gått igenom. Så om vi bara tittar på Sveriges del i trädet, hur ser det ut egentligen? Jag tror att Sverige kommer spela åttondelsfinal mot Nederländerna. Den matchen ska man vinna. Och sen kvarten då? Mm, och då är det, enligt mitt träd, då blir det ju Spanien. Mm, tufft. Ja, den är tuff, men jag tror ändå att i och med att man har haft problem i inför mästerskapet med spelare som har vägrat landslagsspel under headcoach eh, Jorge Vilda, ju längre in i en turnering när man ska umgås... Och, och, och det är samma förbundskapten, ja. Ja, 
så tror jag att det kommer att påverka Spanien psykologiskt och de har inte, jag säger också det jag såg när de spelade mot Danmark, de hade mycket boll många chanser, men de gjorde bara två mål mm. och det har varit Spaniens största issue i stora turneringar, att de, har, de kan ha hur mycket boll som helst så har det varit på här sidan också mm. så tror jag att det kommer vara Sveriges liksom lott till Så då har man passerat Nederländerna, Spanien och sen i semi då, i din uträkning Då kommer USA Den ska man alltså ta sig förbi mm. till den här finalen, straffar Ja, eller så spelar de som de gjorde i OS. 40 är helt ren och hon gör det hon ska och nickar precis under ribban till 3-0 i 72 minuten. Ja, men Sverige spelar så ofattbart bra i den här matchen. Och nu kommer också utdelningen gång på gång. Det var väl en av de bättre matcherna ett svenskt landslag presterat på mm. den nivån. Mm. På en del år. Mm. Och då vill jag också säga att varför jag tror det, det är att jag tror att det här laget som, och nu pratar vi om de spelarna i Sverige som kommer att spela, inte de som kommer att sitta på bänken, det är att de vet vad som krävs för att slå USA. USA har ju också en, det är inte helt frid och fröjd i det amerikanska lägret från media och, och alla tycker och tänker det. Man har haft kritik liksom inför USA förlorar väldigt många matcher som de har spelat jämfört med hur det har varit förut inför mästerskap och liknande. Det är unga spelare som ska in. Därför så tror jag att det skulle passa Sverige alldeles ypperligt att få USA i semifinal. Vilken resa. Ja, det är de regerande världsmästarna från Lyon där och, finalen spelades och, 2019. Och jag upprepar hälften av gulden har de tagit 4 av 8 under, under VM-historien. Men Australien och Jens Fjällström, vad vill du skicka för passning till Down Under och när, när, för, för... när, när är ditt slutspelsträd åker de ut? Ja exakt, Va, på vilket stadion försvinner Australien? De är ju inte i final uppenbarligen. Det var en häftig väg framför Sverige får jag ändå säga. Ja. Nederländerna, Spanien USA. Um, de kommer att åka ut i kvartsfinalen mot Frankrike tror jag. Mm. Däremot så vet man aldrig med hemmanationer med den kvaliteten på pappret som mm. de faktiskt har de här spelarna, de kan lyftas av det men de kan också skälpas av det. Ja, det är både och. och jag tror att i kvartsfinalen med det sagt så tror jag att Frankrike kommer att bli en extremt svår motståndare för Australien. Alltså åka i kvarten mot Frankrike det borde väl inte vara något fiasko eller? Nej, jag skulle, jag skulle inte tycka det om jag vore australiensisk Nej. fotbollsbevakare. Det är klart att man, man ska ha höga förväntningar på dem för de har ju levererat eh, jättebra resultat och, och sättet som de spelar på. Just den här grejen som jag sa att man får verkligen ut max av en spelare som Sam Kerr. Man vet att hon är inte är jättebra en mot en. Kommer hon fri med målvakten och det är inte en käft runt omkring henne så, så brukar hon ofta missa av någon anledning. Men däremot så kan hon poppa upp när hon är omringad av tre försvarare och få in bollen på helt... Eh, man förstår inte ens hur det gick till. Um, och det tror jag liksom blir, blir den nyckeln. Vi ska, vi ska säga det att jag köper det direkt eh, Mia, din genomgång som landar i en svensk VM-final eh, som i sådant fall alltså spelas den 20 augusti eh, klock, klockan 12.00 svensk tid på Stadium Australia i Sydney. Och då kan vi väl säga att eh, vi låter Fridolina Rolfö bli svensk idrotts kanske mest speciella spelare genom att avgöra en Champions League-final och en VM-final samma år. Det kan vara skäl till att få särskilda priser, bara en sån sak. Även om jag tyckte jag hörde Tyskland som guldfavorit, va? eller? 
Ja, men det handlar ja. ju om att vinna ändå. Det är förlängning och det är dramatik och den studsar och far. Jag menar, tittar du var i Champions League-finalen och så studsar den på, på, på en byxa och in. Ja. Det är så det funkar. Och det tyska spöket eh, finns inte kvar. Det tyska Nej. spöket finns inte kvar. Det är efter efter också, för det är ju 20 år efter att Sverige mötte Tyskland i VM-finalen 2003. spelar VM-final mellan Sverige och Tyskland och bollen Victoria Svensson jättebra fram till Hanna Jönberg som händer sen som är bollvakten Hanna in mot Stafford Rutt ja. och gör boll! Härligt! Hanna Jönberg i Sverige ledningen med ett boll i den 41 minuten Hanna Jönberg Vi ska kämpa som vilda tårar Nu gäller bara miljoner svenskar såg VM-finalen mellan Tyskland och Sverige TV. Det var ju en siffra som, den är fortfarande tidernas näst högst uppmätta tittarsiffra för sport i svensk TV. Snacka om publikgenombrott. Och så var det ju väldigt många som också hörde som vanligt radiosportens sändningar. Det var väl en eller ett par miljoner som också lyssnade på finalen den vägen som Tyskland alltså vann efter förlängningsavgörande trots det där Hanna Ljungberg-målet i i inledningen. Och om ditt Mia-tips här nu blir korrekt, då blir det alltså en finalrepris nu i Sydney 20 år senare. Jag har i alla fall under det här samtalet fått en ökad tro får jag säga på Peter Gerhardssons landslag. Framförallt har vi fått en riktigt bra översiktsbild över hela mästerskapet, Lasse. Strålande och tack så mycket för all, all kittlande kunskap du har givit oss och också möjligheten att bli lite mer kunniga på djupet för att Ta oss an det kommande världsmästerskapet på läckert vis. Och vi ska ju följa utvecklingen också för den delen av fotbollen som vi ju ser fram emot att få följa. Nämligen hur damerna kommer att fortsätta ta stora steg och den här procentuellt starka utvecklingen med de olika ingångsfaktorerna vi har. Och hur kommer du följa VM då? Jag kommer följa VM på hemmaplan i Sverige. Mm. Du har ingen roll direkt så eller? Jag ska, jag ska skriva för Opta Analyst. Okay. Så det blir datadriven storytelling, faktabaserat. Du kommer följa en annan av våra, våra kompisar här i sporthuset, nämligen Niklas Gide, som ju ska programleda via Play-sändningar tillsammans med Susanne Sjögren. Och det kommer vi att följa. Vi ser fram emot detta. Mm. Tack Mia Eriksson för ditt besök i sporthuset. Tack så Stort mycket. Tack. Ja, men då avslutar vi veckans avsnitt med, ja, vi tar väl den officiella VM-låten. Vi har redan smakat på den ja. i all korthet i det avsnittet, Miss Lees, våran sång. Ja, lycka till, till Peter Gerrarssons landslag och till Jens Fjällströms dag. The Matildas, det är ju premiärmatch, denna torsdag när podden kommer ut, Australien mot Irland. Vi hörs igen om en vecka. Hej då! Hej då! Och det känns som igår När jag missade målet Och jag hör alla hånen knäna fulla med sår Fast det har gått så många år Minns jag hur du stod upp för mig då Så de ska se hur långt vi kan nå Och där bland industri och betong Skrev vi våra sång Och över hela världen ska de få höra Från Kiruna till Sydney ska vi beröra Ska sjunga tills vår sång har nått varje öra Och ingenting kan stoppa oss Jag visste
ska vi vara sång Och över hela världen ska de få höra Från Kiruna till Sydney ska vi beröra Ska sjunga tills vår sång har nått varje öra Och ingenting kan stoppa oh, Jag visar kommer Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Even on a budget? Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.